0: Olá, eu sou Pedro Miguel Santos. A entrevista que vais ouvir é um conteúdo extra da série Exército de Precários, que disponibilizamos em exclusivo às pessoas da comunidade de fumaça. A conversa é com Sofia Figueiredo, vigilante na sede da Autoridade para as Condições do Trabalho, ACT, ao serviço da PSG, e foi conduzida pelo Nuno Viegas e pelo Ricardo Esteves Ribeiro a 9 de março de 2020. É uma versão editada de uma conversa maior que durou quase duas horas. Sofia é uma das vozes que tem lutado pelos direitos laborais da segurança privada em Portugal. É militante do Bloco de Esquerda e foi candidata não eleita nas eleições legislativas de 2019, concorrendo em sétimo lugar pelo Círculo de Setúbal, onde ouvi-la falar sobre isso mais à frente. Mas a sua participação no ativismo começa com outra causa. Foi fundadora e primeiro presidente da Associação Nacional de Cuidadores Informais, Bateu-se ao longo dos últimos anos pela criação do Estatuto do Cuidador Informal, que foi aprovado pela Assembleia da República em 2019. Fiquem com a entrevista.
1: O meu nome é Sofia Figueiredo, sou vigilante na ACT, na sede da ACT, na Casal Ribeiro. Em Lisboa. Em Lisboa.
2: Uh, como é que tu. Explica-nos um bocado a tua história. Como é que tu vieste para parar a segurança privada? Porquê? Quando? Como é que isto nasceu?
1: Porque porque eu não tinha altura para ir para a polícia e portanto optei pela segurança privada.
3: Mas queria ser polícia?
1: Queria, queria, queria. Porquê? Porque acho que a segurança é importante <risos> e se calhar por familiares sempre quis. Mas como não tenho altura, não pude, não podia sequer concorrer.
3: E a segurança serve como substituto da polícia? Não, nada a ver. Não, não, não vê relação entre as duas coisas? A não há relação
1: entre, entre as duas coisas, sendo que hum, eu sempre gostei muito do contacto com o público e, e quando, desde que entrei para a segurança sempre fui recepcionista portanto eu nunca fiz trabalho uh, de vigilante propriamente dito, não é? Nunca, nunca fiz rondas, nunca piquei pontos, não, não fiz nada disso.
3: Mas acha que há aqui uma. Um rumo um, sistemático de pessoas que querem ser polícias uh, e seguem para a
2: segurança privada. Porque há pouco
3: falávamos com o António e com o Ricardo e os dois queriam ser polícias e foram segurança.
2: E, e falávamos também com, com o Paulo que nos dizia: não, não era segurança, mas que tinha estado no, no, na Marinha e depois tinha ido para a segurança.
1: Acho, acho, acho que é o caminho quando as pessoas não têm a oportunidade, portanto enveredam por aquele caminho. Não quer dizer que seja o melhor mas é o caminho que escolhemos na altura. Há
2: quanto tempo é que foi
1: isso? Eu foi há oito anos, portanto, foi.
2: E antes disso tinhas feito alguma coisa ou isso foi o primeiro emprego ou como é que funcionava?
1: Não, não. Eu tinha eu, eu tinha o explorava um café, portanto eu tinha um café com o meu pai. Um, depois são muitas horas uh, diárias e acabei por uh, uh, por seguir outro rumo e quando segui outro rumo um, foi quando eu fui fazer o cartão de, 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 para para a vigilância. Um, na altura não é como é como como se faz agora, portanto os cursos não são dados na PSP. Eu recordo me que fiquei muito traumatizada porque eu sou eu sou contra a violência e então recordo de chegar uh, naquela sala onde se tinha a formação e de ouvir o, o seguinte do formador. Quando tiverem que bater, é nos ângulos mortos das câmaras. Isto fez muita confusão. E eu fiquei a pensar, será isto que eu quero?
3: Há uma cultura de violência na segurança privada?
1: Há. Ah. Uh, não é na segurança privada. Na altura, o que acontecia era que, imaginem, para as pessoas serem porteiros das discotecas, por exemplo, tinham que uh, ter o, o, o curso normal da vigilância. E, portanto, o que é que acontecia? Eu recordo-me estar lá uns quantos porteiros e, se me perguntar se há violência na noite, há bastante, há, há muita violência na, na noite e houve casos recentes que nós vimos que, ainda agora, o ano passado, por causa do Urban, é assim, o, o segurança, se bem que há uma diferença entre a segurança e o vigilante, eu sou vigilante, não sou segurança, Uh, não tinha que ir ao espaço público. Porque ele é responsável pelo interior das instalações, não é pelo exterior das instalações.
2: Isto porque o que aconteceu no caso do Urban, foi que as, os dois rapazes que foram espancados, foram espancados n, n, no espaço Na público, né? público. E, nem não dentro do Urban. Exatamente. Essas pessoas, não, esse, nós acompanhámos esse caso, mas... Uh, principalmente porque a empresa para a qual eles trabalhavam é a PSG, não é? que foi uma das empresas que mais ganhou concursos públicos em, em 2019. Duas de, dois dos três seguranças que faziam parte da PSG, uh, os três, aliás, entretanto os três foram condenados por tentativa de homicídio. Uh, ainda não transitou em julgado, pode haver recurso, etc. Mas os três foram condenados. Dois deles tinham um historial muito grande de uh, violência ou pelo menos eram suspeitos em casos uh, de violência, um deles em 17 casos, se não me engano, o outro deles em 10 casos. Não tinham sido condenados em nenhum deles, mas eram suspeitos, estavam em tribunal por causa disso. Se nós formos olhar para, para os vigilantes que estão à porta, que estão, sei lá, à porta, ou a trabalhar ao serviço do Estado, mas através de, destas empresas, vamos também encontrar essas pessoas
1: com um historial de violência. Eu quero acreditar que não eu quero acreditar que as coisas também foram modificando e que, portanto, os vigilantes que trabalham durante o dia não, aliás, tanto que eles na lei da segurança privada não querem sequer uh, colocar a segurança da noite uh, Querem fazer
2: essa, essa distinção clara
1: Eu penso que sim, sim porque eu não tenho que me sentir e, e falo por mim, como é óbvio um, eu sou contra a violência, eu não aceito qualquer forma de violência e custa-me imenso eu saber que teria colegas uh, a exercer violência sobre sobre as pessoas eu, eu, por exemplo, eu antes de ir para a ACET estive na Segurança Social e recordo-me de um dia que fui muito maltratada por uma senhora e depois fui maltratada por um senhor mas sempre tentei gerir da melhor forma. E da melhor forma porquê? Porque atitude gera atitude. E se eu tiver uma atitude má com aquela pessoa, só vou piorar a situação. Não vou melhorá-la em nada. E, portanto, acho que nós temos que sempre ir pela via do diálogo. Eu costumo dizer, quanto mais as pessoas uh, se exaltavam e mais alto falavam, eu mais baixo falava. Porque as pessoas normalmente, e não, não todas, não é? Eu tive uma senhora que, por exemplo, estava com uma criança de um ano e meio ao colo e começou a partir a Segurança Social com uma criança ao colo. Ou seja, aí não resultou, mas na maioria das vezes uh, resultou. Fui maltratada também, mas eu penso que no tempo que eu tive lá uh, e que estou na CT ou, ou seja, desde que eu estou na Vigilância Privada... Há oito anos, sei lá, deve ter sido maltratada umas três ou quatro vezes. Por isso é que eu acho que atitude gera atitude. Houve um senhor que resolveu, não foi só a mim, a mim e as técnicas da segurança social, o senhor que resolveu que nós éramos, tínhamos toda a culpa do mundo, porque os serviços são por marcação, e resolveu chamar éguas a todas. E eu fiquei muito ofendida, porque nunca ninguém me tinha chamado égua e nunca esperei. Um... Que alguém tivesse esse comportamento e isso aconteceu.
3: Mas faz aqui a distinção entre os porteiros da noite, que indicou como mais violentos, mas no dia, entre os vigilantes, há violência também. Já viu colegas a ser violentos?
1: Não vi colegas a ser violentos, mas eu também talvez não seja a melhor pessoa para vos responder por uma simples razão. Eu trabalho sozinha. Portanto, eu há oito tenho... anos. Eu tenho um posto sozinha, eu antes de ter um posto, eu antes de estar no, portanto, num posto que pertence ao público, não é? Ou seja, eu estive, estou na, na ACT, antes estive na Segurança Social, que era público, e antes disso estive na tabaqueira, uh, que era privado, não é? Sem,
2: sempre na mesma empresa? Uh,
1: sempre na 2045, até acontecer esta desgraça da transmissão. Uh, que não é transmissão, que, ou, que eles não, assim não o entendem. Uh, mas trabalhei sempre na 2045 até novembro, sim. Mas houve
3: histórias. Uh, no caso da 2045, por exemplo, empregava o segurança que, é que espancou uma mulher no Porto, no autocarro, uh, para a altura de São João. Uh, houve histórias de colegas vigilantes que estejam envolvidos em casos de violência enquanto em a funções?
1: Já ouvi, sim, já ouvi alguns, mas nunca tiveram perto de mim, ou seja, eu nunca pude dialogar, se bem que eu sei que eles são muito fechados. Eu recordo-me, por exemplo, quando aconteceu esse caso de violência, uh, de eu publicar um artigo que saiu no Expresso uh, sobre, sobre o caso uh, e ter escrito lá que era contra a violência e imediatamente ver pessoas que eram minhas amigas no Facebook, na minha empresa, que me retiraram a amizade. Isto é real. Uau. I, uau isto é Mas real. Mas não responderam? Ah, não, não, não. Nem nunca, nem nunca me abordaram. Mas eu percebi. Claro, eu, percebi. eu percebi claramente, não é? Não, é, é há, um,
3: e... há um grupo mais fechado dentro das seguranças?
1: Sim, eu penso... 2045, por exemplo, hum, há muito corporativismo. Em que sentido? porque a maioria das pessoas provém dos comandos agora já não tanto mas há uns anos atrás era quase tudo comandos eu recordo-me quando eu fui para para a vigilância de ver um um colega a gritar e eu olhei para ele e disse-lhe isso mesmo, olha não fala assim comigo porque eu nunca fui comando
3: A segurança privada tem uma faceta militar militarizado
1: né? na 45 eu sentia isso eu nunca fui militar não é? e eu posso vos dizer que eu além de ser uh, vigilante, eu fiz uh, enquanto tive o cartão uh, fui assistente recinto desportivo de e recordo-me há uns 3 ou 4 anos de nós estarmos a fazer uh, uh, os jogos na académica e eu estar a brincar com um colega e tirar-lhe a boina. E eu não percebia a ofensa que aquilo era. Eu não percebia que ele tinha assim a boina e eu, sei lá, mandei com a boina, fiz qualquer coisa a boina. Porque eu nunca fui comando, não é? Eu nunca levei, ou seja, nunca fui militarizada. E eu na 2045 sentia isso. Depois o, o colega nervou-se mesmo comigo quando eu lhe comecei a brincar com a boina. Um, e eles têm, e eu não estava isso. Nós, por exemplo, íamos no autocarro para Coimbra, e eles iam lá arranjar a boina, e com muito cuidado com a boina, e metiam, já nem, sei, já nem me recordo o que era, mas qualquer coisa na boina, para ficar a pau da melhor, uh, e, e isso nunca foi uma experiência que eu vivenciasse, não é? Uh, e então notava isso não é? na 2045, sim.
2: O Paulo Guimarães uh, dizia na semana passada que, um, não se Bem, não, sei, não sei há quanto tempo é que era e, e não tenho até certeza qual é que era a empresa de que ele estava a falar, mas que até há uns anos era na Solve, a, na Solve que tinha que fazer continência aos seus supervisores, isso hum. nunca te aconteceu?
1: Nunca me aconteceu, não, não. Seria demais? Sim, sim, não, então eu quando ouvi esse senhor estar a gritar e a dizer as neiras, portanto eu achei que aquele, que, que aquele palavreado não era adequado é, e disse ao senhor, é, eu penso que eles nunca esperavam que nós tomássemos uma atitude. E eu recordo-me, quando eu olhei para o senhor muito calmamente e disse-lhe assim, ouça, o senhor não grita assim comigo, não fala assim, porque eu nunca fui comando. E ele olhou para o meu metro e cinquenta e E não me respondeu. E, e acho que é um bocadinho por aí, eu acho que que é uma cultura que, estava, que ainda está enraizada e que tem que se começar a desmistificar.
3: E logo a abrir aqui, referiu a expressão que andei para bater é nos pontos mortos das câmaras. Costumava ouvir coisas assim?
1: Eu ouvi isso de um formador quando fui fazer o meu cartão. E isso, eu quero acreditar que isso já não acontece hoje em dia, até porque eu já fui fazer a renovação do meu cartão e foi completamente diferente.
3: Não lhe repetiram o ensinamento.
1: Não, não me repetiram o ensinamento e foi, foi completamente diferente, uh, mas, mas quando eu tirei meu cartão eu ouvi isso da boca de um formador e aquilo fez-me imensa confusão, uh, porque então nós estamos a formar pessoas para quê? Para gerar violência? Não deve ser assim, não é? E agora quando fiz a renovação, não, nunca falaram uh, sobre isso, e, e uma atitude e um comportamento completamente diferente, sim. Eu acho que se eu aprendi alguma coisa, foi quando eu fiz agora a renovação, não foi propriamente quando eu fiz o cartão. Isto é uma realidade. Gosta do muito seu trabalho? Isso. Gosto. Gosto bastante com o contacto com o público, uh, gosto muito de estar onde estou e, e também estou muito habituada já, não é?
3: E os seus colegas gostam do que fazem? Acha que há contentamento no setor?
1: Eu acho que o descontentamento que existe no setor é por estas coisas todas que acontecem. É há, por, por a pressão que sentem das chefias. Depois as pessoas acabam por se dividir. E dividem-se como? Se eu fizer aquilo que o meu supervisor quer, as horas que ele quer, e eu sou suspeita para falar disso porque eu tenho um posto, portanto, que nem... Eu estou na ACT, portanto, não não corro esse risco agora mas posso falar que no passado isso aconteceu, portanto, quando eu estive na tabaqueira nós tínhamos vigilantes a fazer 8, 12, 16 16 horas e,
3: sistematicamente
1: e, e nós aqui eu acho também temos que começar a, 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 e, e acho que é importante para, para a vigilância privada que os clientes comecem a ser sensibilizados sobre esse assunto porque, então, se um cliente me vê aqui agora, às 8 da manhã, numa portaria, se me vê na mesma portaria, às 20, às 22, às 24, eles próprios têm que questionar. Aquilo não pode acontecer. Aquilo não pode acontecer. E eu acho que tem que começar por eles. Porque se partir dos clientes, as empresas começam a travar. Mas, mas isso enquanto? é ilegal. Não é? é ilegal, mas fazem.
2: E quando falamos aqui mas no cliente. O, sendo ilegal e isso continuando a existir, turnos que têm 16 horas, 14 horas, 12 horas, nós temos ouvido esta história de diversas pessoas, não é só tu que nos estás a dizer, deve ser fiscalizado, não é? A, 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 aliás, a, o sítio onde tu trabalhas, a Autoridade das Condições de Trabalho, fiscaliza o trabalho também de, de vigilantes, ou não?
1: Também fiscaliza. Mas
2: Sim, e não vê esses casos onde pessoas estão a trabalhar as mais do que As pessoas fazem horas.
1: denúncias. As pessoas denunciam... Porque depois temos aqui duas, dois casos. São aquelas pessoas que são pressionadas pelo chefe de grupo, pelo supervisor e fazem. E, e há aquelas pessoas que têm a mesmo necessidade por questões monetárias de as fazer e que não querem abdicar delas. E isto é muito grave, não é? Mas isso também acontece. Portanto, as próprias pessoas é que silenciam a, a situação, as situações pelas quais estão a passar. Mas quando tu dizes que são pressionados
2: a aceitar, isso quer dizer o okay. quê? Uh, nós também temos, obviamente, ouvido imensos casos de assédio laboral, de pressões. Tu já sentiste isso ou sabes que acontece com outras pessoas?
1: Sei que acontece. Eu, há uns anos, ainda eu estava na tabaqueira, vi um colega que saía às oito da manhã e estava lhe a ligar porque o colega da tarde ia faltar e ele tinha que entrar novamente às 20 portanto já não vos consigo uh, uh, contar a história exata um, uh, porque se baseia muito no medo porque as pessoas têm medo e uh, portanto esse colega tem medo do quê? têm medo de ser despedidos têm medo de sofrer uh, represálias têm medo de ser colocados longe de casa porque isso, o, o castigo das empresas de segurança é serem colocados longe de casa um, e o que é que aconteceu com esse colega o colega ia entrar, salvou a raio 20 e não estava na escala, o colega ia faltar e ele ligou ao supervisor a dizer que não podia eu ouvi, ninguém me contou e o supervisor virou as para ele, disse mas o que é que quero que, que eu faça? Eu quero que vá para ele e ele ficou calado e foi e eu recordo-me de lhe dizer assim mas olha lá e tu dizias-lhe, sim, vem, vem para aqui você. Porque era o que eu lhe respondia. Agora, eu sei, tenho plena consciência disso, nós quando entramos para a segurança somos um número. E se quisermos ter os nossos direitos, deixamos de ser um número para ter um nome. Ou seja, ano 2045, entrei como um número e saí com um nome. E saí com um nome porquê? Porque o meu pai faleceu em 2013 e a 2045 entendeu que, pelo que eu vi há poucos dias, continuo a entender, a 2045 entendeu que que não eram justificadas as faltas por nojo E então colocou-me cinco faltas injustificadas.
3: Depois do seu pai falecer?
1: Depois do meu pai falecer, exatamente. Eu andei três meses a pressioná-los e o chefe de grupo uh, dizia que era com o supervisor o, so, o supervisor não resolvia eu passado três meses chateei-me uh, e liguei para o, para o diretor de operações eu fui falar com o, o diretor de operações e o assunto foi resolvido efetivamente tive azar, porque nesse dia quem é que vinha com o, com o diretor de operações Vinha o supervisor e percebeu claramente o que é que eu lá ia fazer, não é? Eu também não fiz questão de esconder. E um, eu, eu recordo-me do diretor de operações me perguntar se, se podíamos, portanto, colocar esses dias que eles me colocaram faltas injustificadas, convertê-los em dias de férias. E eu disse que sim, que não, 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 não tinha qualquer problema com isso ou seja, em vez de usar os 22 ou exemplo, 25 dias que eram a data, gozava mais os 5 dias e nós conseguimos entender na perfeição e assim foi não é? Mas na verdade eu a partir daquele dia que aquele é, supervisor me viu ali a falar com o diretor de operações quando eu precisei de mais alguma coisa ou quando precisava de alguma coisa dizia um o chefe de grupo ou melhor, eu não sei se diziam, pelo menos era o que o chefe de grupo dizia, que eu era um assunto do diretor de operações. E como eu era um assunto do diretor de operações, quando eles resolveram inventar que a escala era de 182 horas, e que não é. é e quantas? 173.3. E que eu tinha que ir lá ao sábado, portanto, para vocês verem, eu resido na Margem Sul, e eu tinha que ir lá duas vezes por mês ao sábado, fazer o sábado, gastar gás óleo para não receber, portanto, para cumprir a tal carga horária que eles inventaram. Uh, e depois era a pressão por parte do chefe de grupo. E, eu, e pronto, e lá fui eu falar com o diretor de operações novamente. E ele disse, Fê, é assim. E eu disse, pronto, ok, é assim, mas vai ter que mostrar onde é que está escrito. E ele respondeu-me, Sofia, não está escrito, a ordem, vem, a ordem vem de cima. Eu disse, então, e como é que vamos resolver? E ele disse, a partir deste dia, faça a sua escala e pronto. E eu disse perfeito, tem que dizer isso ao meu chefe de grupo. Hum. E estas coisas acontecem e são silenciadas. Porquê? Porque eu não quero imaginar hum. quantos vigilantes na, da 2045, e eu falo da 2045 porque é a empresa que eu melhor conheço uh, quantos, dias, quantos vigilantes é que não tiveram os dias de nojo ou seja, que lhe foram colocadas faltas injustificadas e que eles não foram reclamar por, por receio por medo porque depois vão os colocar longe de casa eu recordo-me como é que acabou essa minha conversa nos dias, dos dias de nojo com o diretor de operações e a conversa acabou comigo a perguntar-lhe assim, então e agora? Eu vim aqui conversar consigo, vão-me retirar do meu posto e colocar-me no continente da Amadora. Porque naquela altura, o continente da Amadora era o castigo.
2: Porque tu vinhas do Seixal, é isso?
1: Não, eu estava na Tabaqueira. Que era onde? Em Sintra. Ok. Um, mas o... Por outros motivos, naquela altura o continente da Amadora é, era um o sítio castigo. Difícil, é isso? era tanto o, o, Ou seja, os sítios difíceis para onde mandavam os vigilantes de castigo na altura era para a tabaqueira e para um, o continente da Amadora.
3: Então, se e... começou num sítio Não, eu não, eu
1: não foi por castigo. Eu trabalhei na, na SVP 20 dias, a empresa faliu e eu fiquei na 2045. Portanto. Não foi por castigo, foi mesmo uh, porque eu já lá estava e, a, e aceitei. Mas o
3: que é que torna este sítio os sítios difíceis?
1: O que é que torna este sítio, o sítio difícil? Uh, na tabaqueira, por exemplo, as pessoas queixavam-se muito do, das horas que faziam, do chefe de grupo, uh, no continente da Amadora. Eu não estive lá, mas era um problema com a segurança interna. Portanto, que a segurança interna não aceitava bem os externos.
2: Ah, porque o continente também contratava pessoas, eles próprios. Eles tinham
1: uma segurança interna e depois tinham a externa. Portanto, eles tinham a segurança deles interna e quando, quando tratavam a 2045 também estava lá. Mas depois havia... Acabava por haver muita rivalidade e acho que a interna queria mandar na externa e aconteciam essas coisas, sim
2: E, o, e, e quando é que tu passas de, se não estiveste na tabaqueira quando é que tu passas depois para o posto seguinte que é a ACT? Não
1: Não, é a em Segurança de Social
2: é essa, Explica-nos essas trocas porque é que vais de um sítio para o outro
1: Eu vou, faço essa troca porque eu era cuidadora e, e tinha que ter um horário a fixo de manhã porque eu tinha que receber a minha avó no centro de dia a, à tarde e, e a 20h45 proporcionou-me o horário é uma realidade mas até houve um dia que resolveu que retirava o horário um, eu porque estava exausta estive de baixa Estive de baixa oito meses. Em que ano? Uf, em 2016. Hum. Estive de baixa oito meses. E então, um, pedi depois, entretanto, de colocar uma pessoa no meu lugar, e isso eu compreendia perfeitamente. Uh, e então não, era, não dava sequer para a minha vida, já lá tinha estado de 5 anos, ir todos os dias da margem sul para Sintra e voltar e receber a minha avó, eu apanhava trânsito na ponte, eu chorava com, com o, o pânico de não estar a horas e de não ter ninguém para receber e pronto, depois tive esse tempo todo de baixa porque ela adoeceu, ou seja, ela estava de sonda e, e eu fiquei com ela em casa e, entretanto, quando regressei, eu já não queria ir para a tabaqueira. Já não queria ir para Sintra. E houve um supervisor, porque isto depois depende das pessoas, que compreendeu a minha situação uh, e colocou-me na segurança social. E lá estive, era um no um horário. No areeiro. Eu fui para lá a fazer a baixa de uma colega, portanto, só lá tive o tempo que a colega esteve de baixa... Entretanto, surgiu a oportunidade porque o colega que estava no meu lugar na ACT uh, despediu-se, portanto, demitiu-se, arranjou outro emprego uh, e eu fui para lá. E,
2: e, e estás eu... lá há quanto
1: tempo? Estou lá há dois anos.
2: Explica-nos o que é, que é o teu dia-a-dia, -dia, o que é que tu fazes?
1: Então, o meu dia-a-dia -dia é eu estou, uh, portanto, na recessão, atendo o telefone, recebo uh, pessoas, faço a ronda de manhã, para ver se está tudo ok, um, e o meu dia, dia é isto, não, não faço a entrada, o registro de entrada e saída de pessoas, e o atendimento telefónico.
2: Uhum. E uh, tiveste este tempo todo a trabalhar, e agora em 2019 uh, houve um novo concurso público. Não é? Sim. Tu estavas <risos> à espera disso, tu... Tu antecipavas que poderia acontecer alguma coisa? Sabias que o contrato estava a acabar? Ou não imaginava.
1: Coisa... Não imaginava. E a forma uh, como eu soube, acho que não se faz. Porque eu não sou informada pela minha empresa. Sequer. Ou seja, uh, há o concurso público, que eu não tenho conhecimento. Agora eu já ando sempre a pesquisar os concursos públicos. É, mas ao um concurso público e um dia aparece-me lá um senhor, eu a pensar que o senhor era uma pessoa, como a maioria delas, que era para encaminhar para a 5 de outubro, queria informações, e o senhor diz-me que é comigo mesmo que quer falar. Portanto, esse senhor era o supervisor da PSG, no dia 13 de novembro. Eu sou abordada por ele, sou a primeira pessoa a ser abordada porque ele tinha a lista, portanto, eu trabalho na Casal Ribeiro, que é a Avenida Casal Ribeiro, e, portanto, depois ele seguiu a ordem alfabética da lista de, dele por morada. E eu sou abordada por o um senhor, o senhor diz que, se o meu supervisor já falou comigo, eu disse-lhe que não. E ele diz que as notícias têm para me dar, mas não são muito agradáveis, mas que me informa que a 2045 perdeu o posto e que a partir do dia 1 de dezembro é a PSG que vai para as instalações. Deu-me uma ficha de candidatura, a documentação que eu tinha que, que entregar, o registro criminal, todas essas coisas que são obrigatórias, uh, e disse que tinha todo o gosto em que eu ficasse a trabalhar com eles, eu perguntei como seria e ele disse que, portanto, é, que começávamos um contrato do zero. Eu disse que, que ia pensar, portanto, que ainda nem sequer tinha sido é, informada pelo meu atual supervisor e liguei para, para o meu supervisor da 2045. E esse supervisor diz-me que sim, que é verdade, que perdemos o concurso e ah, eu pergunto e agora como é que vai ser e é aqui que entra o limbo porque quando eu lhe perguntei e agora como é que vai ser ele responde-me ah, não sei, eu não quero pressionar em nada mas olha que não tenho postos diurnos o contrato coletivo de trabalho não é isso que diz e então nós, nós começamos logo a entrar num limbo Entretanto...
2: Mas então o que ele estava a dizer era que, não, que tu não te queria pressionar Tu podias escolher ficar na empresa ou mudar para a PSG Mas que se, que se escolhesses ficar, não ias ter o horário que querias Ias ter que ficar num outro horário, é isso?
1: Assim, ou colocam-nos longe de casa Todas essas coisas que eles sabem fazer muito bem um, Mas ele, ele disse me disse claramente que não tinha posto para mim Disse-me claramente que não tinha posto para mim. Eu sei que nunca vou conseguir provar isto em tribunal uh, porque eu tenho uma mensagem a dizer exatamente isso. Dia 29, último dia. Portanto, a mensagem só diz isto. Uma mensagem de quem? Do supervisor da 2045. Uau. Mas supervisor... Eu tenho esta mensagem.
2: <risos> Mostra-nos.
1: -me é? nos claro que sim. Eu tenho a mensagem... E, e isso já é feito propositadamente. Ele não vai dizer do último dia do quê? Eu, eu, o que é que eu vou provar com esta mensagem de tribunal? Não é? Claro. Não vou conseguir provar nada.
2: Mas, mas o supervisor, se, se por acaso a 2045 e a PSG reconhecessem que o direito de transmissão uh, fosse aplicável neste caso, o supervisor também mudaria de empresa, ou não? Não está alocado ao contrato, não Não está alocado àquela, ah, ok. Portanto, o supervisor não, não trabalha com voo, não é vigilante também,
1: não? O supervisor,
2: portanto, não é supervis...
1: anda, anda pelos postos todos, e então um, é o que acontece. Portanto, a mensagem só diz isto,
2: Se forem ver, <risos> dia 29, último dia, e tu não respondeste
1: não, não tinha nada para lhe dizer aliás, nós começamos aliás, como vocês podem ver nesta mensagem a minha relação com ele não era má de todo e eu quando... podes eu...
2: ler a mensagem?
1: a qual? esta ou a de baixo? a,
2: a, a de cima
1: eu tenho... é melhor explicar a sequência a explicar, da mensagem, explico. não é? Um, esta mensagem acontece porque eu fui candidata Uh, nas eleições. E, portanto, eu tive os 30 dias de campanha. E, uh, nos, nos 30 dias de campanha, a 2045, entendeu? Porque sim. Porque eles fazem como querem. E fazem como querem porque as pessoas não reclamam. Que não pagam subsídio de alimentação. Mas é a 2045 que diz, não é a lei. Não é um problema meu. Ou seja, a 2045, quando nós somos uh, candidatos, tem que... Uh, Suportar o nosso vencimento e o nosso subsídio de alimentação, portanto, o que acontece ali há uma, há uma ausência do posto, nem é contabilizado como falta, ok? Mas na verdade, depois não acontece assim, não é? E então eu liguei para a supervisora e, e, disse e ele disse-me que a 2045 não pagava. E eu disse, portanto, mando esta mensagem: e diz por favor aos recursos humanos que aguarde até dia 16 para solucionarem a questão do meu vencimento. Quanto ao meu subsídio de alimentação, deixo ao critério, ao critério da empresa alertando que vou recorrer aos mecanismos legais que a lei permite para proceder à recuperação do mesmo. Como sabes, não é uma questão pessoal, nem profissional contigo, é sim uma questão de direitos e deveres entre a minha empresa. Até hoje estou à espera. O sindicato já pediu, o advogado do sindicato já pediu. Mas isto é recorrente. Portanto, ele, um, eles, no fundo, eles são fora de lei, não é? Porque eles não querem cumprir a lei, nem, nem a reconhecem.
2: Mas então, voltando atrás, quando tu disseste naquele dia houve o supervisor da PSG que foi ter contigo e disse olha, eu tenho notícias, mas talvez não seja muito hoje. Um, o que é que tu pensaste nesse dia, quando foste para casa?
1: Pensei... Fui pesquisar, pesquisar, pesquisar. Fui ler os contratos coletivos de trabalho dos dois, das duas empresas, não é? das duas associações e depois ainda liguei para o meu supervisor da 40 e disse assim, mas olha, vocês vão-me transmitir? e ele disse, transmitir? não, nós não temos não assinámos esse acordo eu disse, desculpe Lato, mas estão-me a dizer que eu vou uh, que não sabem o que é que vai acontecer comigo sim estamos a dizer que não sabemos o que é que vai acontecer contigo e eu comecei a, a Procurar o máximo de informação possível, não é? Foi o que eu, o que eu comecei a fazer naquele dia. Daí depois de ter ligado ao, ao senhor presidente da SSP uh, e continuei em busca da de informação, depois contactei com o Estado contactei com os deputados.
3: E a PSG oferece-lhe contrato?
1: E a PSG oferece-me um contrato.
3: Em que condições?
1: Uh, um contrato precário. Uh, que é o que eu tenho agora? A termo ou. a termo incerto? A termo incerto. Mas com uh. período experimental? Com período experimental, 90 dias. Uh, já passaram os 90 dias. Um, a aguardar uma possível adenda. Adenda é essa que eu nunca vi. Portanto, eu não sei se tiveram acesso ao comunicado emitido pela PSG e pela ESIRF em que diz que, havendo uma transmissão, se perde, um, portanto, o, o, o contacto ou a relação entre o vigilante e o seu superior hierárquico. Não sei como é que está, uh, uh, mas, é, mas é mais ou menos isto, resumidamente. Eu tenho para vos dizer que nunca vi o meu superior hierárquico. Eu não sei se ele é alto, se é baixo, se é magro, se é gordo. Nunca o vi. Portanto, eu tive um superior hierárquico, foi esse senhor que se dirigiu à ACT e me deu a tal ficha de candidatura, que no dia, calculo que em dezembro ou janeiro, me enviou uma mensagem a dizer que eu iria ter um novo supervisor, a partir daquele dia que ele já não desempenhava funções, e, portanto, e ficámos assim. Portanto, essa senhora, supervisor, falei com ele uma vez por mensagem, já lhe pedi o, o endereço de e-mail dele também, e falei com ele porque precisei trocar com o meu colega. Eu costumo dizer que eu e o meu colega estamos por nossa conta.
3: Não há amor à camisola na segurança privada?
1: Claro que não. No dia 24 de janeiro, eu recebo uma mensagem do meu supervisor e dizer que o supervisor passa, portanto, a ser outro, não é? Que eu não conheço a senhora.
0: E,
3: e, Sofia, porque é que escolhe assinar o contrato que tem agora?
1: Porquê é que eu escolho assinar o contrato? Porque não fazia parte dos meus planos ficar em casa. Mas, eu, não... Houve uma coisa que eu disse quando assinei, que eu ia brigar com isto até ao fim. Mas a trabalhar. Mas a trabalhar. E, e eu vou lutar com isto até ao fim. Portanto, a é, é trabalhar... Mas não pode ser, portanto, isto não pode ser sequer, isto não passa por uma solução. E, isso você, e vocês perguntam mas isto acontece desde agora? Não, eu é a primeira vez que passo por isso, mas se já tivessem conseguido construir uma ponta e se os vigilantes conseguissem ser unidos, já tínhamos mandado isto, porque as coisas resolvem-se, não é a mandar umas bocas no Facebook. Não é? é mesmo no sítio certo, eu comecei a encher o, o Parlamento de Miles,
3: nós entrevistamos o diretor de segurança da PSG há pouco tempo uh, e ele fez-nos o um retrato de um setor sem desemprego, com aumento de 20% de ordenado nos últimos dois anos, uh, considerando que o retrato que se faz do setor é um, é um setor de sonho, nunca ponderou não assinar e procurar outro emprego?
1: Não, porque eu queria continuar com o meu posto de trabalho e acho que, e, e, eu, eu acho que são os meus direitos. E que vou ter que ser ressarcida dos meus direitos. não acho que o código de trabalho é claro eu, alguém vai ter que me pagar o meu subsídio de Natal. Portanto, eu recebi um doze f de subsídio de Natal e os senhores chamam-se mentirosos um ao outro. Ah, e portanto. Portanto, chega ao supervisor da 2045, diz-me uma coisa. Depois, vai o supervisor da PSG, disse-me diz outra coisa. Eu pergunto se era verdade. Ele disse que era mentira. Portanto, desde que, ele, que é mentira, ele está a assumir que o outro me está a mentir. Desde daí eu dizer que eles são mentira ao são a outro, não é? Porque o supervisor da 2045. Isto é um jogo. Isto é um jogo que favorece as duas empresas. Não é só a 2045, não é só a PSG. As, duas, as empresas da ESIRF favorecem ambas. Porquê? Porque a 2045 diz assim Não, não, a PSG é que te assumiu a PSG é que te paga Depois a PSG diz-me Não, não, a PSG pagou um, um 12 aves do subsídio de Natal, portanto a é 2045 que te paga E depois o, o supervisor da 2045 diz não, não, mas eles no Ministério do Trabalho assinaram um acordo em como vos aceitam Esse acordo existe? Não sei, nunca ninguém falou sobre ele Nunca ninguém disse publicamente que existia um acordo. Portanto, existe o que a ministra disse. Isto está escrito, não faço a mínima ideia.
2: Como é que tu passaste a ser. a, a fazer parte deste movimento, ou até diria a liderar este movimento com tantos outros vigilantes, não é? Eu falei contigo na sexta-feira, disse que estávamos a entrevistar vigilantes, e na sexta ou na quinta, não sei, durante quatro dias, os números foram chegando, os nomes foram chegando.
1: Porque eu recordo no dia que assinei aquele contrato, eu, eu, eu tinha uma colega que se sentiu mal a assinar o contrato. Portanto, a tensão dela se viu. E aquilo mexeu muito comigo. E eu pensei... Se calhar é porque já fiz parte de outras lutas e iniciei outras lutas, eu, no dia que assinei aquele contrato, eu tenho uma particularidade, porque eu não me despedi a de 20:45 ou seja, eu enviei uma carta para a 2045, porque, portanto, conforme o artigo 286 do Código de Trabalho, eles tinham que me informar com 8 ou 30 dias de antecedência. E isso não aconteceu. Portanto, eu enviei uma carta para a 2045 a dizer, se não tinha posto, que iria iniciar funções na PSG. Portanto, em momento algum eu me despedi da 2045. Ah, e em momento algum eu abandonei o meu posto de trabalho como o senhor advogado de 2045 me mandaram uma carta a dizer que eu tinha que era abandono o posto de trabalho Por
2: quê?
1: porque os senhores entenderam que, que eu abandonei o posto de trabalho mas
2: estou continuas na assituição,
1: continuo o
2: então, posto de trabalho tenho... é que foi abandonado
1: Ai, vocês têm aí as, uhum. as cartas um, não foi abandonado eu estava lá, lá continuo um, ele diz na carta que hum, me deram uh, uh, ou seja alegar o princípio da rotatividade princípio da, da rotatividade que eu desconheço portanto o que eu sei é que efetivamente eu conforme o código de trabalho não recebi uh, nenhuma carta da 2045 escrita a dizer que, um, que eu ia ser transferida para que posto e qual seria o horário que eu estava nesse posto? E eu peguei e respondi a essa carta. E portanto, nessa carta aleguei mesmo, a, 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 aleguei se mesmo, não é? Tanto que isso é uma forma, e eu acabei a carta assim, de se, de se eximir as suas responsabilidades com o pagamento de, de subsídios, com os pagamentos indenizatórios. Hum. Portanto, nunca mais me disseram nada. Eles, entretanto, fizeram-se todos de mortos. Portanto, ninguém fala, ninguém diz nada. E, aliás, ia e é nessa altura que eu pensei... Eu, no dia que assinei, eu fui muito pressionada para não assinar. Porquê? Por quem? Por, 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 por amigos, por a família, por... A... Um... Eu, eu recado-me a ver um amigo meu que me disse assim... Não assines, eles estão no Ministério em reunião. mas Só que eu não conseguia aguentar mais aquela pressão. Eu tive duas semanas sem dormir. E isto é desgastante psicologicamente. Isto desgasta imenso, não é? E eu naquele dia pensei... Ou seja... E depois disseram, não assines, eles estão numa reunião no Ministério. E eu disse, mas eu vou assinar hoje. E disseram, mas inventam uma desculpa. E eu inventei uma desculpa. Portanto, eu disse que... Hum, tinha tido uma inundação em casa que não podia ir assinar portanto, para saber o que é que resultava, eu tenho isto tudo no <risos> whatsapp eu queria saber o que é que resultava daquela reunião para depois agir em conformidade não é? Só que não me deram a oportunidade e portanto já me estavam a dizer que eu no outro dia ter uma pessoa a estagiar no meu posto Aí ah, eu dei-me por vencida e fui assinar nunca me desvinculando da de 2045 e agora devemos de resolver em tribunal de qualquer forma se os senhores da 2040, da PSG uh, assumirem e acho que deveriam de assumir com o que se comprometeram no Ministério do Trabalho uh, perante as declarações que saíram da Ministra e que nós confiamos portanto na, na nota de imprensa que foi publicada a daí termos saído que têm que assumir e já deveriam de ter feito acho Eu não acho que seja normal eu, o meu supervisor nunca ter aparecido no meu local de trabalho, por exemplo. Hum. Não acho.
2: E como é que tu te tornaste, então, uma, uma cara deste movimento?
1: Porque eu, naquele dia que assinei aquele contrato, eu estava extremamente revoltada. Eu vi uma colega a subir de atenção, portanto, lá nas instalações da PSG... E eu pensei, eu vou brigar com isto até ao fim e, e brigar com isto até ao fim Significa isso mesmo Eu acho que a luta faz-se No parlamento e na rua E não é com os desabafes do Facebook A maioria das pessoas tendem a fazer E que não, e que não se resolve nada aí As pessoas têm que compreender que não é no Facebook Que resolvem os problemas dias um, eu sentia-me Sentia-me um bocadinho sozinha um, até que faço uma ponte com o Paulo Guimarães, do Porto, e, e conseguimos articular. E, e foi assim que conseguimos uh, fazer um grupo e, de, e temos que ser unidos. Mas nunca as pessoas têm que perder o medo.
2: Qual é que tu achas que vão, é que vão ser os próximos passos? No teu caso, particularmente.
1: No meu caso, particularmente, é... PSG, é assumirem, pagarem a -me o meu subsídio de Natal, isto, eu sou uma otimista. E como sou uma otimista, eu quero acreditar que ainda vão ter bom senso e que vão acabar com o braço de ferro e que vão perceber que não têm razão e que vão acabar por ceder. Uh, e para mim a cedência passa por isso, passa, todos nós temos o direito de errar, Agora, quando nós queremos, não queremos corrigir o erro, é, é, é grave. Eu acho que já toda a gente percebeu do que é que estamos a falar aqui. E, eu, há uma coisa que é muito importante ser dita, porque isto não, não, este assunto de, dos vigilantes e das pessoas que estão no desemprego, porque está muita gente a, a recorrer ao subsídio de desemprego porque não foi aceito pela PSG, e, e por outras hum. empresas, mas, mas estou a falar uh, relativamente à PSG, este assunto toca-nos a todos, toca-me a mim, toca a ti, toca a ti. Porquê? Porque estes vigilantes todos que querem trabalhar e não os deixam, vão ser pagos com o dinheiro dos nossos impostos. Portanto, isto é um assunto que diz-nos respeito a todos, não diz respeito só aos vigilantes.
0: Este é um extra da série Exército de Precários. Esta entrevista foi preparada pelo Ricardo Esteves Ribeiro e pelo Nuno Viegas e editada por mim, Pedro Miguel Santos. O Bernardo Afonso fez a edição de som. Fizeram parte da produção desta série Joana Batista, Maria Almeida, Sofia Rocha e Tomás Pinho. A equipa Fumaça conta ainda com Margarida David Cardoso, Danilo Tomás e Mota Motafes. A série Exército de Precários foi realizada com o apoio de uma bolsa de investigação jornalística atribuída pela Fundação Carlos Gulbenkian em 2018 e outra da Fundação Rosa Luxemburgo em 2020. Os contratos podem ser consultados em fumaca.pt sobre. Até já!